0: Buenos días, soy Eduardo Herrera, esto es eh, Centro Himalaya, y el día de hoy vamos a hablar sobre eh, conectarnos a la vida. Conectarnos a nuestra vida, esto nos conecta en el presente, nos conecta cuando inhalamos, y cuando inhalamos nos sentimos vivos, pero es importante sentir esa vida, no únicamente en el presente, sino también conectarnos en el pasado. En el pasado no únicamente como eh, de manera muy correcta se eh, hace en psicoterapia, que nos vinculamos a las generaciones anteriores, a la narrativa o biografía emocional generacional Sino que también como menciona el científico Tom Chi Estamos conectados también al pasado Por el hecho que hace 15 mil millones de años Todos los procesos físicos astronómicos los procesos eventualmente químicos que dieron lugar a aquellos, aquellas moléculas y componentes básicos para que eh, se pudiera sostener la vida mediante eh, eh, seres unicelulares, células procariotas, para eventualmente dar lugar a células más complejas, eucariotas, y seres ya multicelulares. Y nos demuestra Tom Chi cómo eh, estas bacterias flotando en este caldo eh, de vida hace miles de millones de años en este planeta dieron lugar no nada más al oxígeno, sino a la atmósfera. Y cómo esta atmósfera contuvo el oxígeno que plantas, animales e incluso humanos respiramos miles de millones de años después. Y como también gracias a explosiones interestelares, explosiones de estrellas, hace más de 40 mil millones de años, trajeron a este planeta el hierro necesario para que la hemoglobina pudiera, en nuestro corazón, pudiéramos procesar y convertir ese oxígeno que respiramos en energía vital. Así que incluso estamos conectados a procesos, explosiones de estrellas hace millones de años, a bacterias que no vemos no nada más por su tamaño, sino por su existencia hace miles de millones de años en este caldo de vida en el planeta Tierra, y cómo en realidad, si observamos, como mencionaba el Buda, todo está conectado. El Buda hablaba de este concepto como pratitya samutpada, y pratitya samutpada es una palabra sánscrita que significa... Todo está intercondicionado. Y si incluso nos ponemos a pensar, sin sonar pesimistas, la causa más importante que inhabilita a un adulto a nivel mundial es lo que podemos llamar embolia en algunos países, apoplejía en otros derrames cerebrales y si incluso pensamos esto ya no únicamente en relación al estrés a la ansiedad a la baja estima personal sino que si nada más nos enfocamos en la vida cuántas miles de pequeñas venas están en nuestro cerebro irrigando, trayendo el oxígeno necesario, que como sabemos, el cerebro es un gran consumidor de oxígeno instante a instante. Solo hay que dejar de respirar unos eh, cuantos momentos para sentir mareo. Uno de los efectos del de alcohol es que genera hipoxia, es decir, baja oxigenación en el cerebro y sentimos estar mareados agradecer como toda esta sangre que irriga el cerebro toda esta sangre que irriga nuestro cuerpo en general y que son millones de procesos físicos químicos, biológicos incluso pudiéramos decir neuroquímicos para mantenernos vivos para estar diseñados en no preocuparnos en la vitalidad y estar tratando de hacer sentido como humanos a través de lo racional. Y en este contexto, darnos cuenta cómo lo racional ha sido bastante limitado si bien nos ayuda a generar un pensamiento abstracto, si bien lo racional nos ayuda a una habilidad compleja de retrospección, de prospección, esto es planeación, si bien esto racional es lo que presuntamente los eh, lóbul lóbulos, perdón, órbito prefrontales nos ayudan a Diez funciones, como menciona el psicólogo Dan Siegel, entre ellos empatía, relaciones humanas, entre ellos incluso la compasión, la autorregulación ética. Por otro lado, tenemos un sistema emocional, un sistema límbico, que es el que sin duda alguna los humanos tenemos que rescatar. Como menciona la psicología del tantra budista, somos seres eminentemente emocionales. Y estas emociones juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque son el termómetro en nuestro sistema nervioso autónomo que nos dice, momento a momento, ¿vale la pena vivir? ¿Nuestra vida está en peligro? ¿La vida se encuentra en armonía? ¿la vida vale la pena vivirse? Y estos son procesos tan veloces, tan inconscientes, que por esto tenemos también un trastorno, no nada más eh, estos preocupantes casos de inhabilitación adulta a nivel global, donde, eh, como mencionaba, los derrames cerebrales son esa eh, causa principal, pero si sí nos... Eh, enfocamos en causas de esto Podemos traer a los villanos tradicionales Alcohol Tabaquismo Podemos traer también eh, una mala alimentación Pero algo muy importante también es La angustia Es la ansiedad Es el pánico ¿Y si todavía miramos más hacia adentro y nos preguntamos por qué la angustia, por qué la ansiedad, por qué el pánico? Y fundamentalmente pudiéramos nosotros dar una respuesta eh, posiblemente imprecisa, pero eh, general, ¿qué diría? No estamos cómodos. Con nosotros mismos. No nos sentimos vivos dentro de nuestro cuerpo. No nos encontramos en un estado de aprecio por la vida. No nos encontramos eh, relajados, como se diría en un eh, vocablo en inglés, under. Our skin debajo de nuestra piel. Y esto eh, se vuelve una pregunta muy importante a nivel humano. ¿Qué tan importante es el mercado de valores? ¿Qué tan importantes son los satélites para tener comunicaciones más rápidas? O una pregunta más reciente. ¿Qué tan feliz es la gente? En las últimas dos generaciones, los últimos 40 años. Con teléfonos inteligentes, ciertamente más inteligentes que uno. Ya que controlan nuestra vida. No nos dejan estar un momento en paz. ¿Qué tan feliz nos hace eh, elegir canales... Y pagar por eventos o canales o series o temporadas en la televisión qué tan felices nos hacen las orejitas eh, que simultáneamente aparecen o los dientes en el video la música y la mímica que haces en ciertas páginas todavía hace eh, digamos dos generaciones una generación incluso, la gente esperaba semanas o a veces más meses para recibir una carta. La gente todavía también eh, apreciaba mucho caminar y apreciaba el hecho, muchos niños a nivel mundial, no hablo de un país en particular, que los niños podrían salir tres horas a jugar con sus amigos Salían con su bicicleta, su balón, eh, eh, ya sea de baloncesto o balón de soccer, ¿verdad?, fútbol. Eh, y llegaban tres, cuatro horas después y cuando ya se metía la tarde, como se dice, los padres iban y les llamaban para hacer tareas. Pero esto no nada más es un cambio tecnológico, sino que es un cambio en términos de el miedo. Si algo hemos aprendido también a nivel de eh, hipercomunicaciones, como dice jung Chulhan, es también atraer miedo. Hemos visto cómo el trauma de algo que sucede del otro lado del mundo lo vemos frente a nuestras pantallas y nos irrita. Cómo es muy fácil manipular la opinión en redes... Cuando ciertamente casos genuinos e injustos, ves a un policía eh, usar un uso brutal e injusto e inhumano de la fuerza sobre otro humano. Y en ese momento generar enojo de ir a eh, romper los cristales de la tienda en tu barrio, en tu esquina. Como eh, el uso, eh, perdón, el abuso. Eh, el uso de la fuerza brutal o el abuso a mujeres, eh, que ciertamente es un tema muy delicado, se, puede, se pueden mandar escenas y datos en redes sociales, videos que aparecen espontáneamente y de pronto hay ya mensajes de enojo de tus amistades y eso empieza a traer trauma inconsciente, empieza a traer emociones e impresiones que no podemos digerir y que eso se conecta con nuestro propio trauma y frustración y esas emociones, esa externalización de nuestra frustración y estos traumas que llegan a nuestras pantallas también hace que nos desconectemos, hace que generemos estrés, hace que generemos impotencia. ¿Hace que nos conectemos con nuestro propio dolor? Y esto es algo sumamente eh, relevante que quiero que meditemos, pero que también que reflexionemos. ¿Qué es sentirnos vivos? Podemos sentirnos vivos en términos de la reflexión que ya tuvimos, esto es, del pasado biológico, el pasado físico, el pasado químico el pasado psicológico transgeneracional, de toda esta configuración de conexión. Y esto en términos generales es importante para agradecer, para sentirnos vivos. Pero hay algo también sumamente importante en términos de afirmarnos a la vida. Y para esto voy a usar cuatro conceptos iniciales que también tienen, eh, cada palabra eh, forma este eh, acrónimo vida, ¿verdad? Y el primer concepto es vínculo. El primer concepto es vínculo en términos de conectarnos. No es para afirmarnos a la vida, necesitamos... Estar vinculados. Y mientras que estudios muy amplios enseñan cómo el cerebro humano se activa con vínculos reales humanos, que si algo muy importante como se dice en la antropología, homus religiosus, homus socialis, somos humanos religiosos de unión y humanos sociales vemos cómo muchas veces las relaciones humanas dejan eh, en realidad una gran carencia y cómo las relaciones humanas eh, agudizan su dolor hoy en día, cómo la desvinculación humana es uno de los eh, una de las evidencias más importantes de dolor de frustración y de angustia? Y ya no digamos a nivel religioso que en estricto sentido, como se maneja antropológicamente, Mircea Eliade decía que el ser humano es eminentemente religioso porque se une en un ritual. Pero hoy vemos como las religiones, el misterio, el misticismo, el conectarte a ti mismo con el infinito, por llamarlo de alguna manera, se vuelve a religiones intolerantes, violentas, de certezas, solo mi religión, solo mi aproximación. Entonces, vínculo nos puede ayudar en términos eh, importantes, y en esto vamos a meditar, en ...sentirnos conectados a nosotros. Porque es en estos vínculos que aprendemos a ser seres humanos. No sabíamos en realidad ni siquiera gatear cuando éramos bebés. Estábamos boca arriba sin ni siquiera ser capaces de sacar el aire del estómago. No únicamente no sabíamos gatear sino que cuando aprendimos a caminar nos caímos 40 veces por decir una cifra entonces eh, la parte de vinculación la parte de conexión en este acrónimo vida es sumamente importante en la pregunta de qué relación tiene vida y derrame cerebral comenzamos a hablar de la angustia comenzamos a hablar de no sentirnos cómodos en nuestro cuerpo del pánico y cuando no estamos cómodos, nuestro sistema nervioso, nuestro cuerpo, comienza a rechazarnos. Tiene esto un trasfondo psicológico, un trasfondo emocional. Los órganos, a diferencia de lo que nos dice la medicina eh, alopática, la, la Big Med, la medicina como negocio, no son aparatos, no son partes de auto. La medicina nos dice que son elementos vivos, pero que solamente hacen una función. En realidad, como menciona la eh, medicina tradicional indotibetana, estos órganos están vinculados a nuestras emociones. Dicho todo esto, el segundo eh, término de vida es la I, y en esta, eh, este concepto es el de intención. Tenemos que tener la intención de vivir. La intención es el eros. La intención es la conexión de vida. Ya hemos hecho ejercicios breves donde... Cuando respiras profundamente y sostienes el aire un momento... Te conectas a la vida... Y al exhalar tu cuerpo se relaja, al exhalar generas homeostasis que es equilibrio en el cuerpo y tus neurotransmisores te recompensan con endorfinas, con opioides endógenos que te hacen sentirte bien con este instante y contigo mismo, con solo respirar. Así que la intención de vida es algo que se trabaja en psicología como el proyecto sentido, como la conexión que tenemos, que incluso nuestros padres, antes de que fuéramos concebidos, ya tenían también un sentido para nosotros. Ya habían concebido en sus emociones, en su mente y en su inconsciente, nuestro nacimiento. Y que cuando nosotros desde el vientre materno estamos como individuos vivos y lo que anteriormente decía Freud, <coughs> más de manera intuitiva de hablar de un narcisismo primario o sentimiento oceánico desde el vientre materno, hoy en día está comprobado desde la neurociencia que el bebé desde el vientre materno tiene emociones y que se conecta a la madre no nada más a través del cordón umbilical y el líquido amniótico, sino que se conecta a través de la empatía. Las células de la madre que desean, que aman, que contienen con amor amor que sienten vida dentro y naturalmente pudiera, desafortunadamente no es en todos los casos, generar eh, deseo de vida, deseo de amor, eh, esto empieza a activar también las millones de células y el cerebro que tiene eh, funciones intuitivas y como se ha descubierto en los últimos años, las neuronas del pericardio, neuronas, es decir, células nerviosas, células del cerebro, pero por eso le llaman eh, cerebro del corazón, en el pericardio y en el mesenterio, el llamado cerebro del estómago, son células neurales, son neuronas que tienen funciones intuitivas y funciones emocionales que usan animales y que usábamos predominantemente como bebés. Esto es lo que nos conecta a la intención de la vida desde muy pequeños, de ahí la enorme importancia también de la infancia como un elemento de construcción psicoemocional que difícilmente... Eh, Escuelas de psicología pueden negar la enorme eh, sensibilidad o hipersensibilidad que hay en la infancia eh, para la construcción psicoemocional de un niño. Esto es, todas estas fases son cruciales para la estructura psicoemocional y que por supuesto... Infancia no es destino, pero tiene una influencia predominante. Todo esto, muy importante en términos justamente, el eros, que no tiene que ver con erotismo, sino es la pulsión de vida, es esta intención de vivir. Y es por eso que muchos, muchas personas que reportan ataques de pánico, ataques de angustia, no Puedo vivir incluso por la angustia, he pensado en el suicidio, he pensado en que ya esto no vale la vida. Eh, cuando uno revisa su infancia, uno escucha eh, sus procesos de infancia, nos llevan a esa desconexión. Eh, Lacan llamaba a esto una designación humana al ser humano. Él afirmaba que no nacemos humanos, sino que somos designados humanos. Y es por esto que toda esta parte contraria, el Tánatos, la pulsión de muerte, es una opción, ya que la conexión amorosa, cuando no es cubierta, cuando su ciclo no se abre o no es completado, puede llevarnos a... Este polo opuesto que incluso existe en la biología, mientras que la homeostasis o el equilibrio del cuerpo está allí, también existe el desequilibrio, que es lo que se llama la reacción simpática en el cuerpo. Cuando la reacción simpática en el cuerpo es, esto es, agresión, estrés, nos lleva a un nivel de congelamiento, nos lleva a un nivel de eh, agresión o pánico, que incluso el sistema nervioso en ocasiones decide colapsar. Eh, los humanos no necesariamente colapsamos instantáneamente, no necesariamente, pero sí pues, se puede ver en niños donde desafortunadamente no es un experimento, sino que sucede por <coughs> la compleja... Eh, Cultura eh, exteriorizada humana, niños con falta de afecto, de amor, abandonados, maltratados, eh, sus conexiones neuronales, su producción de endorfinas, su producción de dopaminas, su producción de serotonina baja de tal manera que en ocasiones es muy difícil hacer un tratamiento psicológico y psiquiátrico. No que no haya esperanza, sí la hay, pero es un proceso muy lento. Se ha estudiado en estos niños un eh, desarrollo eh, a veces... ¿Malformación o a veces un desarrollo limitado de los órganos vitales? ¿El sistema inmunológico mismo? ¿Se ha visto eh, cómo traumas experimentados en la infancia o en algún momento de nuestra vida pueden manifestar sus síntomas físicos como cánceres, esclerosis, enfermedades autoinmunes, incluso 20 o 40 años después? Así que sin más, eh, primero que nada, vínculo. Segundo, intención de vida. Ya sea respirando, ya sea trabajando nuestra mente en meditación, en un espacio terapéutico, en vincularse a una genuina espiritualidad y no a, entre comillas, religiones de certeza. Solo mi religión es la que te lleva a... El nirvana, la liberación, solo mi sistema meditativo funciona, los demás no funcionan. Toda esta intolerancia, ciertamente, es lo que nos lleva a personas religiosas y al mismo tiempo desconectadas. Personas sumamente ortodoxas y religiosas, grupos religiosos completamente patológicos. Gurus, Explotadores. Agrupaciones como pueden ser eh, religiosas o de liderazgo o de grupos de desarrollo y tests de IQ que utilizan la fragilidad de las personas y las dinámicas se vuelven completamente mamíferas, utilitarias, estratificadas, donde todo el grupo religioso se convierte en la sombra o en el inconsciente de la figura carismática, como mencionaba Max Weber. Así que eh, esta parte de intención de la vida es sumamente importante. Y el tercer aspecto, dijimos, V, eh, vínculo, y intención, de devoción. Y aquí la devoción es hacia nosotros. La devoción es hacia nuestra vida. La devoción incluso en algún momento pudiera ser aquello llamado el higher self, el higher power. Pudiera ser el poder elevado de uno mismo o el poder cósmico o el poder superior, como quiera que le llamen. En la tradición budista se le puede llamar a nivel sutra, Buda, Dharma, Sangha, el Buda como maestro, el Dharma como enseñanzas, Sangha como quien sostiene la experiencia en la práctica, o en el Tantra Guru, Deva, Dakini. Que en la psicología budista esto tiene eh, una no interpretación, sino una clarísima explicación, ya en los niveles simbólicos que el budismo reconoce, al final estos elementos de poder superior o fuerza superior o eh, poder referencial se refiere a las cualidades de nuestra mente, no a algo externalizado. Pero que aunque así fuere externo, también es respetable. Si crees en un Dios creador, si crees en un poder de eh, la verdad cósmica o lo que a ti te funcione, lo importante es que cuando hablamos de devoción, esta palabra ha sido secuestrada realmente para el control de masas para dejar de gestionarte a ti mismo y ver cómo te gestiona la ley religiosa, cómo te gestiona el líder carismático de cualquier eh, persuasión religiosa, espiritual, social. Eh, hoy en día también la, eh, el mercado es una persuasión religiosa. El mercado es lo más importante, hay que cuidarlo. <risa> eh, devoción es otra forma de eros, es otra forma de conexión hacia la vida. Pero ya no nada más a través de vínculos, sino es este entusiasmo hacia tu vida. Es esta devoción hacia ti que dista mucho. De un culto a la personalidad que dista mucho del narcisismo, que cuando uno observa debajo de la superficie el narcisismo te vas a encontrar, vamos a llamar así una persona egoísta, te vas a encontrar debajo una persona insegura, desconectada, abandonada por sí misma. Y por supuesto ya pudiéramos ver que ese abandono de sí mismo o de sí misma viene de un abandono anterior, de no haberse conectado, que esto nos lleva a los vínculos, y que como un sistema compensatorio hablamos todo el día de el trabajo, de nuestro cuerpo, las proteínas y eh, las vitaminas, o hablamos de política, o hablamos de la verdad religiosa, que es única y que, curiosamente, nada más la verdad es mía, los demás no. ¿Qué ambiente estaríamos creando en nosotros si no hay eh, una conexión profunda? Entre más tengamos devoción a nuestra vida más vamos a tener devoción a la vida de otros. Y esto es sumamente importante en términos de afirmar tu vida, en términos de eh, vincularte, de entusiasmarte por aprender algo todos los días, de meditar, como he dicho, tres minutos al día, de sonreírle incluso a alguien. De ser generoso con tu tiempo, de ser generoso con tu conocimiento, de ser generosa hacia tus hijos, hacia tus colegas de trabajo. Ser generoso si vas caminando en dejar pasar a alguien antes, si vas en bicicleta o si vas en auto. Si estás en el eh, transporte público, que alguien pase esto que se llama el entrenamiento mental en el budismo, que a veces toma una forma eh, muy religiosa y muy, vamos a decir, fervorosa, eh, es muy importante eh, cuando decimos devoción ser genuino. Si te sientes mal con tu vida, que también es importante el termómetro de sentirte deprimido, te sientes mal, pero tienes esa devoción tienes esa conexión tienes el vínculo hacia los demás en vida tienes intención de vida hacia otros devoción hacia otros pero también o antes hacia ti mismo y finalmente la última palabra de este acrónimo vida es a amor y aquí eh, volvemos a traer esta palabra eros, que es pulsión de vida, que es fundamentalmente amor. Ya en estudios de epigenética, que epi significa sobre la genética, que volvemos a esta idea mecanicista de los genes, reproducción de proteínas, si tu padre tuvo... Eh, diabetes y tu madre, problemas cardíacos, entonces los hijos van a tener diabetes y problemas cardíacos. Pero curiosamente, aunque uno o dos de los hijos pudiera tener esta condición, argumenta Bruce Lipton, dos o tres no lo tienen. ¿Y por qué siempre se estudia los que tienen el problema y no los que no lo tuvieron? Y es ahí cuando empezamos a ver también ya cuestiones afectivas, cuestiones de. El. Eh, proyecto destino cuestiones del el lugar que ocupamos en la familia y el amor y la contención que pudimos haber recibido así que el amor como una condición fundamental de vida por supuesto pudiéramos extendernos como ya he mencionado anteriormente sobre estas palabras vínculo Intención, devoción y amor. Vida. Y algo sumamente importante es que todo esto que mencionan, sin caer en el reduccionismo, epilepsia, culpa, miedos, una persona que eh, hablaba en otra ocasión sobre la ideación suicida, eh, sin caer en el reduccionismo, algo sumamente importante es entender que mucho de, muchas de estas reacciones vienen justamente por lo que comencé a hablar en un comienzo. Estamos conectados al amor y estos son estudios serios de biología traídos por Humberto Maturana, Francisco Varela y eh, también ya de manera epigenética por Bruce Lipton, de manera biológica por Rupert Sheldrake, hablando en temas de conexión biológica al amor y a esta inteligencia biológica. Y lo que quiero decir con todo esto es que desde la perspectiva budista, todos estamos conectados. Y estamos conectados a aquello llamado... Maitri, que es amor bondadoso y compasión. El Buda... Enseñaba en los sutras... Que lo más valioso para todos los seres sensibles es la vida. Y hablaba que no nada más la vida, sino nuestra conexión a la vida. Y la conexión a la vida es a través de quien nos trajo a la vida. En el caso de eh, humanos y animales, por lo general es a través de un embrión o huevecillos. También hay otras formas de gestación de acuerdo al budismo, pero aquí el punto central es la conexión amorosa y que esta conexión amorosa eventualmente nos trae a la interdependencia a que todos necesitamos de todos, como, como comenzamos a hablar al comienzo de esta sesión, de explosiones estelares para el hierro, que ahora mismo es un componente esencial de nuestro corazón para procesar con la hemoglobina el oxígeno en la sangre cada vez que respiramos es el hierro y que como bacterias que ni vemos o vimos porque existieron hace millones de años generaron la atmósfera y que como todo en realidad hasta la planta que está allí en una eh, eh, calle el árbol tiene una importante función en la conexión de todo lo vivo. Y que en esta sociedad narcisista. Que te plantea que entre más aislado estés. No únicamente porque ciertamente hay un virus riesgoso. Pero entre más te aísles. Entre más te presentes aisladamente en tu perfil de redes sociales. Entre menos relaciones tengas. Entre menos conflictos tengas con otros, y si somos adultos, sabemos que no hay relación genuina sin conflictos o negociación. Pero ahora es la teoría del no conflicto. Ahora es, ya hay un conflicto, busco a alguien más en Tinder o en Bumble o en donde busquen a la gente. O ahora ya nada más me dedico a escuchar audiolibros o me dedico a canales de YouTube, o me dedico a mi perfil, pero ya no hay esta conexión, ya no toleramos el conflicto, y es por eso que en esta cultura afirmativa de la plenitud, las personas se encuentran más angustiadas, más enfermas, las personas se encuentran con mayores trastornos de pánico, mayor medicación que parece que eso conviene, ya desde la infancia hasta la edad adulta, medicación desde para dormir hasta para no quitarte la vida. Medicación para estar un poco más contento, medicación para eh, no encontrarte en depresión o ansiedad. No estoy diciendo que los medicamentos necesariamente sean malos, pero lo que sí considero es que el paradigma o el sistema de creencias sobre cuál es nuestra vida. El qué es lo que pensamos significa estar vivos. ¿Terminar de pagar tu casa rendido y eh, ansioso? El que... Eh, ¿Demuestres una función social como familiar, aunque tu eh, pareja esté desbaratada, pero ya tienes tú una familia y ya, eh, al menos en los cumpleaños, aniversarios, graduaciones, ya eres una persona que perteneces? ¿Y qué pasa si el humano solo busca pertenecer al mercado, a partidos políticos que siempre polarizan a la gente, la gente más infantil y oligofrénica, polarizan a la sociedad y pagan millones de pesos por generar enojo y temor tocando los instintos más básicos? ¿Qué pasará si comenzamos a afirmarnos a la vida desde dentro y no estar allá afuera en el mercado de valores, en el deber ser, en los miedos de otros, en los traumas y nos afirmamos en nuestra vitalidad, nuestras relaciones más inmediatas y en poder sanarnos así que para eh, traer todas estas ideas a una meditación a una experiencia a una internalización vamos a hacer este ejercicio de práctica cerrando esta eh, idea que afirmar la vida es afirmar Vínculos, intención de vida, en todo momento tenemos que tener una intención de vida y no significa anhelar esos 10 millones de dólares, puedes tener la intención de vida como arreglar la planta de tu jardín o eh, anotar algo que te gustaría, hacer un cuento no para hacerte famoso sino porque te da la gana y de pronto pensaste en una historia imaginaria y lo haces. Dejar de buscar likes y que eh, te vuelvas un motivador de estos individuos que están gritando palabras eh, que ni siquiera viven. Devoción. Una devoción no externalizada, sino una devoción no culto hacia ti, sino una devoción hacia estar vivo, encontrar el significado de vida. Puedes también tener devoción si es en un nivel religioso, pero es al misterio, no a la certeza. No a solo mi Dios y estos que creen en otro Dios o en otras formas son terribles, sino ser místicos. Llenarnos del misterio de lo que significa estar vivos. Y al final, amor. Amor como lanzarnos Hacia el amor bondadoso, tener como lo define el budismo, experimentar la felicidad y sus causas es amor. Y desear que otros experimenten felicidad y sus causas, sea otra persona, sean animales a quienes alimentas, sean eh, una planta que cuidas sea también ponerte a pensar solo cinco minutos al día cómo están tus familiares o cómo están tus seres queridos o cómo está aquella persona que camina por la calle cómo debe estar pasando su vida tendrá los problemas que tú tienes qué infancia pudo haber tenido y cuando te conectas a el amor Puede ser el amor romántico, pero no me estoy refiriendo en este caso al amor romántico. El amor romántico es un pudiera ser en su nivel ideal un derivado del amor bondadoso hacia todos los seres. Así que eh, vamos a entrar a la meditación. Eh, lo que me refiero como misticismo es ese misterio, no ser, no estar prendiendo velas. Un foco con luz violeta, no es estar nada más eh, diciendo ahora voy a meditar en este chakra únicamente, es vivir en el misterio de lo más profundo, que es tu vida. Mírala, como se decía antes, la bóveda celeste, es decir, mira el cielo, mira las nubes, mira tu vida, mira tu ciclo respiratorio. Así que muy bien, vamos a eh, hacer esta meditación. Vamos a usar acá la imaginación como muy a menudo eh, se hace en estas meditaciones. Así que primero vamos a ya sea con las manos en las piernas o en nuestro regazo, la derecha, sobre la izquierda, cerrar los ojos y respirar profundamente. Ya que estamos relajados, vamos a imaginarnos en un valle, o en una pradera, o en una playa, o en un lugar cómodo, en un lugar seguro, donde escuchemos los sonidos, ya sea del viento en las copas de los árboles, o del mar, Y estás caminando mientras caminas si estás en esa pradera tocas con tus manos la hierba crecida si estás en la playa puedes sentir en tus manos un poco de arena que tomaste o el agua a la orilla del mar mientras caminas observas decenas de animales ya sea en el aire volando en la tierra caminando o en el agua y observas que todo todo está conectado a la vida. Peces poniendo huevecillos, aves también y diferentes animales en madrigueras y que tú también naciste de un vientre. Evolutivamente todos venimos de esa misma célula unicelular procariota, de esa misma estructura de DNA. Así que esos seres, incluso árboles vivos, Tienen estructuras celulares que pudiéramos decir son primas de nuestras células. Primo como primero, porque primero así existimos. Nos vinculamos a nuestra historia. Nos vinculamos a mamá y a papá, vivos o no, y a los papás de papá y mamá, y nos vinculamos a los elementos como el viento, el agua, la tierra y el calor, que es el fuego. generamos intención y la intención es de pertenecer a la vida ser vida no únicamente es estar allí porque ya estamos vivos sino la vida en realidad es una intención no un desenlace al respirar nos conectamos a la vida al caminar en esa pradera o en ese bosque nos conectamos a la vida. Luego, devoción. Nos vinculamos a la devoción. De sentir la vida en nosotros y sentir la vida en los otros. de sentir a los elementos agua, tierra, fuego, viento, espacio que están en todo nuestro cuerpo al igual que en todo, todos los ecosistemas la devoción de estar conectados la devoción de los ciclos de vida la devoción a un perfecto orden y sentido. Y finalmente, amor. Aquí en nuestra imaginación nos recostamos mirando al cielo. Con nuestras manos. Tocamos la tierra, con nuestra nariz tocamos el viento y nuestra piel. Con nuestros oídos podemos incluso tocar el espacio, escuchando el silencio. Con nuestro corazón y piel sentimos el elemento fuego, el calor de la vida. Sentimos el amor de la vida dentro y fuera de nuestro cuerpo, en nuestro presente y en nuestro pasado. Sentimos cada molécula y cada célula de nuestro cuerpo y del cuerpo de todo lo vivo, incluido plantas. Lo sentimos vivo. Vida es vínculo. Vida es intención. Vida es devoción. Vida es amor. Y en esta respiración, al exhalar, recordamos que siempre nos podemos conectar a esta meditación, cuando quiera que lo requiramos, que lo necesitemos. Miramos a todos los seres y todos los seres nos miran con amor. Y vamos saliendo de este ejercicio sintiendo el vínculo con todos los seres, la intención de vida, la devoción al equilibrio, a lo que es sano. ...y al amor bondadoso... ...y vamos saliendo de este ejercicio... bien eh, estas meditaciones brevemente dicho cuando uno genera este entorno positivo no nada más a nivel cerebral pero a nivel celular a nivel de glándulas a nivel de órganos a nivel de nervios genera esta reacción de homeostasis y de equilibrio para concluir quiero invitarles a partir del de 25 de junio al 28 vamos a tener un curso que se llama eh, ¿Qué es Mindfulness? ¿Cómo meditar? Si queremos aprender a meditar de manera más profunda eh, desde la base, si quisiéramos saber desde el comienzo qué es la meditación para profundizar, les invito a este retiro de meditación. Toda la información está en centrohimalaya.com. Si estás viendo este video por YouTube, agradezco que puedas suscribirte, recomendarlo y darle like. Gracias y nos vemos en dos días para nuestra meditación.